0: Ohrsuppe mit Lars und Stefan Ich habe ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und jeder, der Ohrsuppe mag kriegt unser 1 und 1 gelehrt. Ich muss an der Stelle allerdings eine kleine Korrektur vornehmen. Er kriegt nicht unser eins und eins gelehrt, sondern er kriegt heute mein 1 und 1 gelehrt. Ihr habt natürlich als aufmerksame Hörer und Fans mitbekommen, dass Lars Vater geworden ist, wie wir die letzten beiden Folgen, das heißt die Folge 43 und 44, wir sind jetzt bei der 45 berichtet haben, ähm, ja, ist ist Lars Papa geworden. Lars hat auch erzählt von Linda. Und äh, die sind jetzt beide natürlich von mir gegrüßt. Äh, Lars weiß auch nicht, dass ich gerade eigenständig hier meine Aufnahme fabriziere. Er wird sich dann freuen. Also lieben Gruß. Der Nachwuchs, ähm, ich denke, Lars sollte da zukünftig einfach was zu sagen. Ich werde mich da zurückhalten. Ich kann euch verraten, wir wollten ja ein M haben und ähm, das M ist es auch geworden. ja. Also in dem Namen, der Name beginnt mit einem M. Ansonsten zu den anderen Sachen darf Lars sich dann nochmal konkreter äußern, wenn ich ein Interview oder wenn wir das Gespräch wiederfinden. Wir schauen mal, vielleicht mache ich sowieso noch ein paar Einzelfolgen. Lars ist halt in Elternzeit und ähm, etwas schwer zu kriegen momentan. Aber ich will euch nicht alleine lassen und habe mir einfach überlegt, ich liefere euch trotzdem Ohrsuppe. Ich bin schon mehrfach angesprochen worden. Hätten wir es aufgegeben? Nein, wir haben es natürlich nicht aufgegeben. Aber es war halt eben schwierig bei mir momentan auch viel los. Deswegen habe ich das Ganze oder haben wir das Ganze jetzt ein bisschen zurückgestellt. Aber ich habe einfach mal gestartet. Ich hoffe, ihr findet es okay, dass ich euch alleine, sagen wir mal, informiere. Ich habe mir nämlich auch schon was Schönes überlegt. Hoffentlich. Ich fand's es schön. Ähm Ja, der Folgenname ähm, wird das Van Gogh-Experiment sein. Ich möchte es hier versuchen, nochmal zu erklären. Ist mir vor ein paar Tagen beim Duschen einfach eingefallen. Ich fand es eine ganz tolle Idee. Ähm, Der Titel bezieht sich auf Vincent Van Gogh. Maler ist wahrscheinlich allen bekannt. Es gibt so eine Geschichte ähm, um ihn, zu ihm, die auch relativ bekannt ist, dass er sich ein Ohr abgeschnitten hat. Oder ein, ein Großteil des Ohrs zumindest. Ja, da wir bei Ohrsuppe momentan auch nur in Teilen unterwegs sind, habe ich mir gedacht, wir nennen uns einfach das, oder ich nenne mich diese Folge, das Van Gogh-Experiment, weil es eben nur ein Teil des Ohres oder der gewöhnlichen Anzahl von Ohren. So, normal hat man zwei Ohren. Wir sind zwei Ohren bei Ohrsuppe. Jetzt gibt es nur ein Ohr, mich. So, ähm, ja, was ich an der Stelle nochmal sagen kann, wir haben jetzt die 24 Stunden äh, überschritten vor ein paar Minuten. Also das heißt, wer jetzt alle Folgen durchgehört hat, hat jetzt wirklich einen ganzen Tag verloren. Ich möchte sagen, wir geben den nicht zurück. Ihr seid in gewisser Weise selber schuld. Ähm, Aber ihr könnt auch gerne nochmal Folgen nachhören. Und es kommt noch ein paar dazu. Auch das kann ich an der Stelle versprechen. Zum Intro ein bisschen. Das habe ich ja Lars mal abgenommen in diesem Fall. Lars hat ja... ähm, Wiedergabe von Liedtexten in einer vortragenden, sprechenden Art äh, irgendwann etabliert vor längerer Zeit. Das ist sein sein Ding eigentlich, aber da er, wie gesagt, ja nicht zur Verfügung steht gerade, habe ich das übernommen. Ähm, Ich habe mich für Pippi Langstrumpf äh, entschieden, eigentlich aus mehreren Gründen. Ich grüße an Ja, an an dieser Stelle den den Nachwuchs natürlich und deswegen auch ein Kinderlied genommen. Oder ein Kinderlied, ein ein Lied für Kinder, so ist es vielleicht richtiger formuliert. Ähm, Genau. Aber es hat noch einen anderen Hintergrund, den werdet ihr in ein paar Folgen äh, vermutlich auch nochmal hören. Nein, nicht vermutlich, ihr werdet ihn garantiert noch hören. Ähm, Wer genau zugehört hat, ich glaube, ich habe eher aus Versehen eine gewisse Betonung draufgelegt. Und äh, ansonsten hört euch den Anfang einfach nochmal an. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Ansonsten, wie gesagt, werdet ihr es in ein paar Folgen erfahren. Da die, ach so, vielleicht das noch vorweg. ähm, Wir sind nur die halbe Anzahl. Ich würde dementsprechend auch, um euch nicht zu sehr zu überfordern mit solchen Inhalten hier, die ich äh, hochprofessionell aufbereite, ähm, würde ich natürlich die Folge etwas verkürzen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber dafür würde ich es versuchen, vielleicht nicht zweimal die Woche, aber zumindest eine gewisse äh, Regelmäßigkeit wieder reinzubringen und mich zu melden. Aber dafür werde ich erstmal nicht so lange machen. Wie gesagt, bei mir geht's momentan auch ein bisschen drunter und drüber. Ja, zu Pippi Langstrumpf wollte ich nämlich eigentlich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, genau, neulich waren die TeleTubby Folge, die äh, doch ziemlich gut ankam. Äh, da werde ich auch noch ein paar Sachen zu äh, erzählen demnächst, äh, weil dann tatsächlich noch Nachfragen zu bestimmten Sachen kamen. Und äh, wir ja darauf hingewiesen wurden. Aber das greife ich dann nochmal auf. Also Bei Pippi Langstrumpf gibt es nämlich auch so ein paar interessante Sachen, die hier nämlich eben äh, ja, zusammenpassen und die ich dann einfach mal vorstellen möchte. Und ich glaube, jeder von euch kennt Pippi Langstrumpf vermutlich. Jeder, jeder war mal Kind und... Ähm, ja, aus der Zeit äh, ist es bekannt. Was mich gewundert hat, als ich mir das angeguckt habe, das ist tatsächlich diese TV-Serie. Ich hätte es vielleicht gar nicht abschätzen können, wenn mich jemand gefragt hätte. Ähm, da ich jetzt kein Gegenüber habe und Lars nicht fragen kann, frage ich euch als Hörer, äh, habt ihr eine Idee, äh, wie viele Folgen es dieser Serie denn gegeben haben könnte? Überlegt einfach mal. Wie gesagt, so eine Serie ist irgendwie auch so ein Kabel-1-Klassiker, glaube ich, ähm, Kennt man irgendwie und hat so eine Folge oder mehrere Folgen schon gesehen. Es gibt tatsächlich nur 21 äh, von diesen Serienfolgen. Wie gesagt, ich hätte erwartet, es sind eigentlich mehr. Und es gibt vier Spielfilme. Das Ganze basiert natürlich auf dem Buch von... Ja, jetzt könnt ihr wieder antworten. Es ist von Astrid Lindgren, die, und auch das hat mich gewundert, die, also mir war bekannt, sie ist gestorben, ähm, ist ja ziemlich durch die Medien gegangen, klar, ähm, jemand durchaus Besonderes, viele Bücher geschrieben, viele Kinderbücher geschrieben. Aber sie ist schon 2002 gestorben, das heißt im Januar, ja genau Ende Januar 2002, das heißt sie ist schon über 17 Jahre, 17,5 Jahre tot und das hat mich sehr gewundert. In Deutschland, das auch mal so als, als Nebenfakt, gibt es knapp 200 Astrid Lindgren-Schulen. Wahrscheinlich kennt hier jeder Hörer mindestens eine, also doch auch dort, ja, der Zusammenhang, was Besonderes und ähm, das Ganze dort aufgenommen. So, jetzt so ein paar Besonderheiten, die ich euch eben noch mal kurz erzählen wollte. Der richtige Name von Pippi Langstrumpf, auch das ist wahrscheinlich bekannt, ist eigentlich Pippi Lotta, Viktualia, Rollagadia, Schoko Ephraims Tochter Langstrumpf. Und jetzt die Besonderheit, eine der vielen Besonderheiten. Schokominzer heißt sie nämlich nur in den Filmen. Im Buch heißt sie eigentlich Pfefferminz. Ja, also dort heißt sie Pippi Lotta Victualia Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Ja, ähm, so eine Veränderung gab es auch an anderer Stelle. Ähm, das Pferd ist, glaube ich, auch allen bekannt. Ähm, das wurde, also es gab verschiedene Pferde für die Aufnahmen. Klar, es ist in der Zeit dann größer und älter geworden und äh, das Pferd heißt Kleiner Onkel. Im Buch hat das Pferd allerdings gar keinen Namen. Das wurde ähm, dem dem Pferd in den Filmen erst gegeben und zwar von der Pippi Langstrumpf Darstellerin Inga Nilsson. Ähm, Auch da mal vielleicht so am Rande, damit man ein Gefühl dafür bekommt, dieses lustige kleine Mädchen mit äh, orangen Haaren ist inzwischen 60 Jahre alt. Also da ist auch etwas Zeit inzwischen ähm, vergangen. Ja, dieser Name wurde ähm, dem dem Pferd, also dem kleinen Onkel, eben durch die Darstellerin während einer Pause ähm, gegeben. Und äh, was da auch noch ganz interessant ist, mit so einem Pferd ist nicht ohne, die haben sich dann eigentlich... Ähm, ja, das dazu zu bekommen, alles das so zu machen, das kommt ja relativ häufig vor, äh, wie man es sich vorstellt. Da ist dann viele Jahre später mal bekannt gegeben worden, dass dem Pferd während der Dreharbeiten gelegentlich Beruhigungsmittel verabreicht wurden, um es äh, ebenso dort zu haben, wie man es gerne hätte. ja äh, auch nicht ganz ohne. Der Affe, ebenfalls eigentlich allen bekannt, äh, Herr Nilsson, gleicher Name wie die Pippi-Darstellerin in echt heißt, im wahren Leben heißt, ist im Buch, wird als Meerkatze beschrieben, inklusive der Kleidung und so weiter. Die konnte im Film nachempfunden, oder das heißt nachempfunden, die konnte so umgesetzt werden. Allerdings stand keine Mehrkatze zur Verfügung und man hat dann Totenkopfäpfchen eingesetzt. Ist, glaube ich, auch nicht so der große Unterschied. Für den Zuschauer, ich glaube, das kann man alles nachvollziehen, ja, stand eben nicht zur Verfügung. Allerdings, was da nicht so schön war, ähm, der Affe, auch ein bisschen nachvollziehbar, war nicht so ganz kooperativ. Dem haben sie dann keine Beruhigungsmittel gegeben. Aber sie haben ihn dann eben unter Umständen mal irgendwo befestigen müssen mit, mit einem Seil so das oder mit einem Seil klingt ja furchtbar. Äh, mit äh, einem, wie sagt man. Einem, einem Halsband, wie einem Hund, so meinte ich das jetzt eher, ja, einer Leine, so, das ist die richtige Formulierung, und äh, hat auch wohl am, am Drehort Mitarbeiter gebissen und was wohl regelmäßig vorkam, dass er die drei Protagonisten, die Hauptdarsteller vollgemacht hat. Wohl nicht nur mit Urin. Und äh, deswegen war es ein gewisser Standard, dass sie regelmäßig ihre Klamotten vor Ort tauschen mussten. Natürlich muss man die gleichen Klamotten wieder anziehen, also äh, gleiches Aussehen der Klamotten, damit eben äh, in den Dreharbeiten nicht auf einmal andere Kleidung getragen wird. Das geht natürlich nicht. Und äh, ja, das ist so ein bisschen mal Hintergrundinformation zu sowas. Ja, damals äh, ist ja auch schon alles ziemlich her, äh, sich daran eben zu erinnern und mal ein paar bisschen lustige Hintergrundinformationen zu bekommen. So, eine andere Sache, die ich nämlich auch schon ewig auf meiner, auf unserer, ähm, jetzt fällt mir natürlich der Begriff nicht ein, auf unserer Wiedervorlage, genau das war der Begriff, äh, stehen habe, ist die Bundesopiumstelle. (lacht) Da habe ich mir gedacht, okay, wir haben ja schon länger wieder keinen Verwaltungsinhalt gehabt so richtig, den darf ich jetzt noch mal äh, bringen und euch auch dort nochmal informieren. Bundesopiumstelle ist eine Sache, die ist mir niemals, nie, absolut nie, 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 nie untergekommen. Bis ähm, am Meißner, ähm, also einem höheren Berg äh, im, im Werra-Meißner-Kreis, ja, namensgebend auch, Also das heißt in Nordhessen, gibt es einen Ort Germarode und da wird jedes Jahr also wirklich was Besonderes und auch Größeres da reisen Leute von weiter an ähm, wird Mond gesät und äh, da gibt es dann eben die Mondblüte die sind dann zu verschiedenen Zeitpunkten gesät so damit die versetzt zueinander äh, aufblühen und dann kann man eben dort durch laufende Wanderung machen sich das eben alles angucken und äh, dort sind eben Mondsorten dabei die nur unter Genehmigung der Bundesopiumstelle angepflanzt werden dürfen, weil ähm, bei Mohn können eben Betäubungsmittel mit erzeugt werden, theoretisch oder auch praktisch, äh, je nach der äh, Art. Und um das eben sicherzustellen, abgesehen davon, dass es äh, gar nicht so große Mengen sind natürlich äh, von den einzelnen Substanzen, muss das Ganze aber trotzdem von dieser Bundesopiumstelle genehmigt werden. Die Bundesopiumstelle, jetzt mache ich das so ein bisschen wie Lars neulich, uns einen wunderbaren Vortrag zum Thema der Statistik äh, des äh, Bundesstatistikamtes äh, gehalten hat. Einfach nochmal die Information dazu, dass es ähm, dass die Bundesopiumstelle eben zu dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dem WAMBRIM, <lacht> also Bundesinstitut äh, für Arzneimittel und Medizinprodukte gehört. Und es geht eben um ähm, Betäubungsmittel und um Grundstoffe im Allgemeinen. Grundlage Betäubungsmittelgesetz. Und äh, die müssen eben regeln, was, wann, wie, wo äh, angebaut werden kann, wenn es denn unter diese unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Lars könnte mir jetzt beipflichten oder ablehnen. Ja, gut. Wir haben drüber gesprochen, glaube ich, dass es ja eben zulässig ist, in, in Deutschland medizinisches Marihuana anzubauen. Aber erst seit wenigen Jahren. Und da ist beispielsweise dann auch die Bundesopiumsstelle für zuständig, um sich solche Sachen oder um solche Sachen sich eben zu kümmern. Genau. Also eben mal wieder eine Verwaltungsstelle, die eigentlich keiner kennt, die im Hintergrund aber Arbeit leistet, relevante Arbeit durchaus leistet, aber die einfach verdient hat, mal ähm, unsere Verwaltung des Monats zu sein, die Bundesopiumstelle. Ja, So, jetzt bin ich schon wieder weiter, als ich eigentlich geplant hatte. Ich würde aber jetzt schon gleich wieder ein Päuschen machen und verspreche dafür, mich eben zeitnah wieder bei euch zu melden und euch ein paar Informationen, vielleicht tagesaktuell, vielleicht kriege ich ja auch eine Rückmeldung von Lars, dann kann die schon mal kommen. Oder wir schaffen es, äh, trotz der Distanz, äh, eine Folge wieder zusammen aufzunehmen. Dann Werdet ihr auch das hören und ansonsten hört ihr von mir noch was, weil wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Themen. Die Teletubbies kommen nämlich auch noch mal vor, auch das. Und ähm, wir müssen auch noch mal über das Thema der 42 Minuten durch die Erde. Lars hatte das angezweifelt. Ich habe das noch mal recherchiert knallhart und äh, darüber müssen wir sprechen, beziehungsweise muss ich zumindest noch mal berichten, um das Ganze klarzustellen. So. Ich fange schon wieder an. Ich verabschiede mich und mache wieder fünf Minuten lang einen Erzähl. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt ist Schluss. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie ich meine Ohrsuppe zum Schluss der Folge (lacht) formulieren soll. Äh, Ich sage jetzt mal, wir sind äh, halbe Ohrsuppe. Und ähm, ansonsten meine Verabschiedung heute bleibt sauber, so wie ich es immer sein wollte. Tschüss. Je vais pas